0: Привет! Это пилотный выпуск «Ходкаста». Мы, Роксана и Дим, и мы представляем новый отдел в рамках креативных агентств «Инстинкт и море» под названием «Ход». Мы учимся использовать новые технологии в нашей ежедневной работе, следим с их помощью за тем, что волнует, вдохновляет людей, и пробуем обсуждать это без пафоса и с юмором. Больше всего нас интересует вектор развития искусственного интеллекта, тренда Даты и их влияние на разные сферы жизни, и в том числе на нашу работу. Иногда к нам будут приходить гости, чтобы помочь разобраться, до чего технологии довели разные сферы жизни и далеко ли нам до трансгуманизма. Сегодня такой выпуск.
1: И первый гость нашего первого подкаста Екатерина Артемова, кандидат технических наук, доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Катя – автор научных трудов о компьютерной лингвистике и глубинном обучении в обработке и анализе текста. А также она является частью команды по разработке инновационного сервиса для работы с научными текстами. А сегодня мы обсудим взлеты и падения в этом ответвлении машинного обучения. Немножечко помечтаем о том, как облегчить жизнь работника рекламы с их помощью. Катя, Привет!
2: Привет и спасибо за представление. <смех> Какой был вопрос? Почему лингвистика?
0: Да, почему лингвистика, компьютерная лингвистика, тексты? Да. Почему обработка
2: текстов? Это сложный вопрос. Наверное, некоторая доля моих коллег ответят. я здесь не буду исключением, что потому что с детства очень любили читать. Есть другой ответ, что... Современный искусственный интеллект, по большому счету, состоит из компьютерного зрения и обработки текстов. Это две большие области, которые сейчас самые интересные и для бизнеса, и для науки. Ну и выбирая из них, кто-то выбирает зрение,
0: кто-то выбирает обработку текстов. А в чем, может быть, твой личный интерес, помимо чтения книг, как ты уже успела (смех) озвучить? Я вот помню, (смех), когда я училась тоже в школе экономики, единственный, наверное, кейс, когда я столкнулась с анализом текста и с технологией, которую ты делала, это было время, когда я писала дипломную работу и только-только запустился сервис антиблагиат, который очень успешно (смех) выявлял количество, скажем так, наглос копипачного текста из чужих источников и сообщал, как вели шанс получить не незачет. Вот это, наверное, было самое научное.
1: Тебе было Мой... страшно?
0: Конечно, было страшно каждый раз увидеть этот процент и думать, так, мне еще ночь сидеть, или, в принципе, уже нормально. да да Или уже потянет на хотя бы четверку, знаешь, а то, может, ночью и уже пять. И это вот было, наверное, такое для нас тогдашних студентов очень серьезный, конечно, (кười) инструмент, который заставлял нас очень ответственно относиться как раз к работе с текстом. А, а вот а, какие у тебя еще, может быть, не знаю, были вдохновляющие примеры, которые ты там посмотрела, читала, может быть, следила за какими-то исследованиями, потому что, в принципе, вышки научной работы и научное сообщество очень такое сильное, как я понимаю. Может быть, ты там вдохновилась каким-то, не знаю, чьей-то работы научной и решила пойти тоже заниматься этим.
2: Наверное, Нет. Наверное, нет, потому что область обработки текстов, в принципе, сейчас очень быстро развивается, и когда я писала дипломы, поступала в аспирантуру, еще в России такого бума, как сейчас, не было. Поэтому нельзя сказать, чтобы был кто-то, кто за кем можно было идти, за кем хотелось следовать. Uh-huh. Но, с другой стороны, существование технологий уже не было загадкой. На самом деле, мне кажется, да, мы все познакомились с обработкой текстов до того, как увидели антиплагиатр, потому что есть множество вещей, которые мы встречаем в бытовой жизни. Uh-huh. Фильтрация спама, uh-huh. фильтрация смс-ок, предсказание uh-huh. следующего слова. Т9 тот же когда-то был на телефоне. Uh-huh. Да,
0: да, да. Вот это все то, Очень что... много было курьезных ситуаций с его, использ... да. с его применением, насколько я помню. Перевод uh-huh. машины, вот это все, что uh-huh мы используем, в какой-то момент становится интересно, что же там внутри. Uh-huh. А, а можешь, пожалуйста, объяснить нам вообще вот разницу в терминологии вот, компьютерной лингвистикой и natural language processing, вот NLP, тот самый, который мы называем, это часть одна, часть другого? Или это какие-то разные сферы? И можно ли их вообще как синонимы использовать? И на каком термине нам сегодня лучше остановиться? Конечно, сегодня лучше остановиться на термине NLP, потому uh-huh. что он сейчас более
2: востребовано, более популярен и чаще используется. Компьютерная лингвистика — это термин немножко предыдущего поколения. Uh-huh. Ну и, в принципе, для себя я делаю какое-то такое разграничение, что в компьютерной лингвистике занимается именно разработкой каких-то конкретных, очень таких специализированных инструментов для работы с текстами, например, uh-huh. синтаксическим парсингом. А вот NLP — Это область, в которой мы учимся все вещи применять для бизнеса, для науки, для медицины. То есть какие-то конкретные приложения разрабатываем, которые полезны конечным
0: пользователям. Насколько я понимаю, самое, в принципе, полезное на области применения – это медицина, я услышала, да, и, может быть, в бизнесе что это может быть? В бизнесе приложений масса, начинает от
2: каких-то совсем простых, типа автоматизации helpdesk, uh-huh. то есть пользователи пишут, какие у них возникают проблемы, и если раньше сидел специальный человек, который категоризировал uh-huh. по папочкам все входящие сообщения, то сейчас uh-huh. это можно делать автоматически, вплоть до какой-нибудь сложной HR-аналитики, кредитного скоринга, uh-huh. автоматизации принятия решений, судебных, юридических uh-huh, и uh-huh. таких что-то. Да,
0: практически все слышал уже.
1: А вот знаешь, такой вопрос. Ты сказал то, что вы уже узнали об этой технологии еще э, далеко до э, момента знания, ее бума. Да, антиплагиата, там, да, там каких-то простейших проявлений. А с чего все начиналось-то, собственно? Как вообще uh-huh. люди к этому пришли?
2: Минуопеда это удивительная область, потому что у нее есть дата рождения. Это 7 января 1953 года. Да. И это немножко смешно, потому что э, это российское Рождество, с одной стороны, да. русское Рождество, с другой стороны. Это дата так называемого Джорджтаунского эксперимента. Угу. Это было во время Холодной войны, и в Штатах люди пытались понять, как им быстро научиться переводить советские газеты, и, чтобы понять, что здесь происходит. Это был первый эксперимент по машинному приводу, который очень хорошо провалился, и, uh-huh. и э, на многие годы люди оставили попытки машинного перевода, но Началось началось uh-huh. вот, тем не менее примерно тогда, в, 50, uh-huh. в начале 50-х годов. А почему он провалился тогда? Ну, потому что тогда пытались делать машинный перевод на правилах. Там, uh-huh. Видишь слово «собачка», переводишь определенным образом. И, конечно, соглас... Например, не получается делать согласованные предложения, если пере... переводить просто по словам. А если хочется сделать посложнее, то уже становится очень
0: сложно. Uh-huh. 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 С точки зрения метода мы, получается, сильно далеко шагнули вперед, и сейчас это принципиально другие какие-то да, конечно. алгоритмы, да. там, шаги и так далее. Я думаю, мы как раз сегодня обсудим на нескольких примерах из поп-культуры и применения NLP в этой индустрии. Вот. Мы собрали несколько интересных таких кейсов и тезисов, но поначалу хотели бы немножко, наверное, такой общий разговор затеять, немножко вместе поштормить, ребят, mm-hmm. в рекламе.
2: Да, мне кажется, что основное направление использования технологий сейчас это точечная доставка контента какого-то. Mm-hmm. То есть, например с помощью разных алгоритмов машинного обучения мы анализируем поведение пользователя, что он читает, что он смотрит, что ему интересно, и потом показываем ему тот развлекательный контент, который ему интересен. В принципе, человек не видит, что это делает машина и не понимает, что за этим, может не понимать, что за этим какие-то технологии, но это очень большая и очень серьезная задача. И кажется, что на многих платформах сейчас очень хорошо работают уже рекомендательные алгоритмы и по текстам, и по картинкам.
1: Вот э, с точки зрения определения эмоционального окраса текста информации, mm-hmm. как э, технологии искусственного интеллекта в этом э, продвинулись? Они распознают, там, не знаю, негатив со стороны определенного человека, либо нейтральную эмоцию, либо позитивную.
2: Да, анализ тональности это вообще отдельная большая область и огромная в ней, масса всяких тонкостей. Э, что ее отличает, скажем, от обработки каких-то медицинских данных? Это то, что медицинские словари медицинская лексика она более или менее однородная А когда мы говорим о каком то товаре что то хвально что то ругаем то слова очень по разному могут быть использованы для одних случаев какие то слова это положительные признаки mm-hmm. для каких то отрицательные признаки есть такой стандартный пример теплое пиво теплый свитер mm-hmm. вот теплое пиво это очень плохо теплый свитер зимой – это хорошо и mm-hmm. слово теплый не может быть использовано как такой признак того что что то хорошо потому mm-hmm. что есть другие примеры а, ну и масса других штук наверное тоже можно придумать а, и поэтому это большая задача где стараются разрабатывать какие-то модели под каждую а, специфичную область например а, доходит до очень таких специфических исследований а, анализируют отзывы на лекарства и побочные э, эффекты от лекарств, которые возникают, и что люди пишут об этом в интернете. Э, Но это еще более или менее простые случаи, потому что самое сложное это как раз свободная речь, когда люди используют много сленга, много смайликов, все эти непонятные переписки с ботами, непонятное обращение, где не совсем уже язык, а какое-то да. за- заигрывание. В, с визуально немного. И есть другой феномен, а сарказм и ирония, да, особенно да. в нашем...
0: А насколько с... вот тяжело вообще такие Это сложные качестве... ну, тональности ему идти? Сложность, знаете. Сарказм и
2: вот пока, да. Ну, вот... с иронии, да, пока еще не очень понятно. Мне кажется, даже сейчас есть какие-то угу. соревнования текущие по выделению и выявлению
0: ага. сарказма. В принципе, это как раз можно пока искусственный интеллект обмануть, используя я буквально свое 5... чувство юмора саркастическое. А вот э, я читала про интересную такую, ну, даже не сферу, а вот такой, такое размышление на тему как раз того, насколько искусственный интеллект поможет нам, людям, разбираться в том, врут ли нам медиа, и вообще, как нам медиа преподносит информацию, можем ли мы доверять или нет. И вот это интересный такой вопрос, который сейчас очень актуален, по-моему, вообще и и в нашей стране, и, мне кажется, на глобальном уровне. Появился такой термин, как постправда, посттрус. И по мнению издательства Оксфордского университета, это слово года 2016. Вот Очень часто оно было использовано, люди там к нему проявили большой интерес и очень часто обращались, чтобы понять его значение. Соответственно, ну, то есть это такое поведение СМИ, когда они не фактами, не какими-то там, научными выкладками, конкретными цифрами, аргументами пытаются <coughs>, вообще, в принципе носить информацию, а пытаются влиять на твое восприятие информации через какие-то эмоции. Вот они Прям делают акцент на чьих-то переживаниях и тем самым пытаются как-то сформировать твое отношение к проблематике. И появился тоже интересный термин «фейк-ньюс». Я немножко, когда готовилась к подкасту, углубилась как раз в способы и разные подходы, как сейчас искусственный интеллект пытается как раз определить то, насколько СМИ врет. И мне вот эти подходы показались очень интересными, потому что, если их сравнивать, то, например, один из путей — это как раз определить, какие лексические признаки вот, являются значимыми для классификации вот этой лжи, вот этой постправды. Например, там, вот я так как поняла, это могут быть длина слов, там, частотность прилагательных, какие-то восклицательные знаки, да, там, какое-то слишком обширное их использование там для того, чтобы эмоции накалить. А другой способ, например, основан на логике вообще построения текста и выдвигает гипотезу о том, что в принципе, ну, вот логика текста вранья, (свят) (свят) который пытается тебе там навязать какое-то не объективное мнение, она имеет совершенно другую логическую структуру, там, и там идет там вразрез, там, привычным нам. Ты можешь, например, рассказать какие-то вообще мысли твои и как тебе вот (свят) применение, насколько действительно искусственный интеллект поможет нам разбираться в таких вещах? Насколько это перспективное направление? Что ты думаешь по этому поводу? Веришь, не веришь? Что Ай сможет нас вот так фильтровать, нам новости, говорить, вот прям ставить теги на сайте фейк-ньюс, не фейк-ньюс и так далее? Тема
2: действительно очень популярная. Я была в июне на конференции североамериканской Североамериканского отделения компьютерной лингвистики на АКЛ. Это вторая по размеру конференция конференции uh-huh. в мире. И э, на ней отдельная была сессия, один приглашенный ток Рада Михайловича, это очень известная ученая uh-huh. в нашей сфере. И она как раз говорила о детекции лжи. И она говорила о том, что для того, чтобы обучить машину отличать ложь от правды, мы должны сделать, естественно, какие-то данные, где будет показано, что такое ложь. И с этой задачей не всегда даже справляется человек. Мы проводили... Огромный был зал. Сидело, наверное, порядка полутора тысяч человек. Мы проводили эксперимент. Надо было обмануть своего соседа и рассказать ему, что ты ел на завтрак. И даже человек не всегда Может догадаться, правда это или нет Мой сосед не догадался Он не знал, что в бизнес-гостиницах В Америке нет завтраков
0: а, соответственно, здесь, ну, вот проблема именно в том, чтобы собрать изначальный вот дата да. вот этих ложных постправ да. а, да. примеров СМИ. Ну, то есть, да, а... не, не
2: только СМИ, вот mm-hmm. сама Рада Михайловича делала эксперимент, в котором она пыталась а, уговорить людей, написать какой-то текст, который будет похож на правду, но будет враньем. Uh-huh. И здесь а, вот другой человек, который этот текст читает и пытается сказать, правда это или нет, начинает путаться, например, с художественным текстом. Начинает путать вот этот текст с художественным текстом. Uh-huh. То есть иногда это больше выглядит как фикшен какой-то, иногда это, очевидно, выглядит как ложь. И действительно, у лжи есть вроде бы как понятные маркеры, это повышенная какая-то структурированность, очень большое внимание к деталям, про которые обычно человек не напишет, потому что у у него нет задачи убедить в том, что то, что он пишет, правда, и э, определенно какие-то синтаксические конструкции, по-моему, если я не ошибаюсь. Но э, другой еще фактор, что э, нужно еще машине иметь какое-то представление о том, что называется common sense, какой-то общечеловеческий смысл. То есть э, если вдруг выйдет какой-нибудь заголовок, что... Трамп переехал на Луну, очень короткий, в котором нет никаких маркеров, по которому можно сказать, что это про нее. Машина должна понимать, что на Луну переехать нельзя, там никто не живет. Ну, То есть это такой плац знаний, который... Да, нужно еще еще как-то научить. То есть машина должна иметь какое-то представление об окружающем мире, которого может не не так
0: легко составить. У меня есть э, интересный э, пример, как раз с точки зрения вообще применения, наверное, искусственного интеллекта в рекламе. Вот как раз он связан с языком СМИ особым. Мы не можем не вспомнить один из из, вообще свежих кейсов. Это был телеканал «Дождь» в Каннах в прошедшем этом сезоне. Активация, которая показывает разницу между независимым и государственным телевидением, была придумана агентством «Восход» и воплощена в жизнь вместе с разработчиками из компании Group и The App Это была бронза как раз за использование э, даты э, в каких-то креативных э, целях. Искусственный интеллект натренировали на языке там, государственного канала и языке там, телеканала «Дождь». А, и, ну, то есть, там, насколько я помню, по детальным кейсам шесть месяцев как бы, искусственный интеллект прям потреблял <laughs> все то, как бы, что говорят. А, говорит каждый канал. И ну, я обучился какой-то логике вообще вот этого, этой вселенной, этого мира, <laughs> в котором этот канал живет. И активация была в том, что ты мог прийти на сайт и этому чат боту задать какой-то вопрос. И он на него отвечал в стиле вот государственного канала и в стиле там, телеканала «Дождь». А, и очень было хорошо видно разницу, потому что там один из моих любимых примеров это когда у вот чат спрашивают, как думаешь, что самое главное зло в России? то В случае с государственным каналом он говорил, ну, оппозиция, а, вот, и, и слово, английское слово pensioners это, в принципе, там, те, кто живут там на пособии. <laughs> да? вот. А в случае, там, допустим, с телеканалом «Дождь», он говорил, ну, это, конечно, ну, там интернациональная изоляция какая-то наша международная, это там, терроризму и так далее. То есть такое как бы очень разительное было отличие в ответах. Вот это, конечно, не совсем там про, по правду в целом вот там про разницу мышления. Но удивительно, насколько вообще э, ну, четкие ответы и очень понятный логик,
1: который у него заложен. Я очень люблю кино и мне очень нравится процесс его создания. Насколько я знаю, продюсеры для того, чтобы привлечь инвестиции к производству, совершают предпремьерный показ, на котором они показывают какой-то кусочек этого фильма, для того, чтобы было понятна динамика его, да, там, настроение, атмосфера. До финального состояния фильма в открытых источниках даже бывает метаинформация, метаданные, по этому кино. То есть это название, имена актеров и так далее. И недавно я наткнулся на одну статью, в которой человек выдвигает такую гипотезу о том, что, в принципе, искусственный интеллект может, изучив метаданные, может спрогнозировать успешность или неуспешность этого фильма в паркате. Вот это из области фантастики или это действительно возможно?
2: Наверное, это возможно, потому что есть какие-то очень понятные признаки. приглашения топ-звезд, смесь каких-то жанров, немножко космоса или немножко чего-нибудь про мозги какой-нибудь... Взорвавшийся вертолет. Да. Денр- Наук и прочее. Ну, мне кажется, что это такие вещи, которые супер привлекают пользователя. И вот научиться отличать успешный фильм от неуспешного машин, конечно, может. Но с точностью там до сборов кассовых, предсказать Нет. успеха uh-huh. вряд ли, потому что слишком мало данных может быть, но... Успешность наверняка можно как-то себе представить. Я знаю про всякие эксперименты, когда пытались предсказывать успешность моделей, рейтинг модели Playboy, по-моему. Это, конечно, не Тут, никак, конечно не интереснее, не чем
0: текстов.
2: Фино... <laughs> да, но просто компьютерное... Ну, не просто, но компьютерное зрение. То есть здесь все-таки про картинки был... Э... Как картинки использовались. Вот, вот это точно
0: делается. Mm. Интересно, а... что было в модели, что оценивалось. Типа на первом месте был размер груди, который но, компьютерное зрение оценивало. Да, ну машина, машина не знала, что надо оценить размер груди, но mm-hmm. она быстро обучилась этому. Тут все разговоры скатываются периодически когда-то рано или поздно, вроде порно. А эта индустрия, как мы понимаем, самый главный двигатель технологий. И одна из самых первых вообще, в принципе, применяет э, все э, достижения. Вот видишь, она и в предсказании с помощью искусственного интеллекта отличилась да, одной из первых. Немножко вернемся э, к применением э, э, компьютерной лингвистики. Нас очень заинтересовала тема и вообще э, такой кейс. э, Я уже говорила, что мы романтики немного. (laughs) И мы, конечно же, очень сильно вдохновились новостями о том, что компьютерная лингвистика помогает сейчас э, расшифровывать мертвые языки, которые до сих пор не были расшифрованы вообще, либо как-то частично, и эта часть была ну, ничтожно малая. Не слышала ничего про эти новости. Насколько это вообще научное сообщество будоражило, потому что нас, как простых обывателей, очень сильно будоражило. Нам кажется, это какие-то вот такие, не знаю, новости из э, фильмов про Индиану Джонса или что-то такое по уровню романтизма. Вообще не слышала.
2: Но я могу добавить, что во-первых, можно себе действительно представить, почему это работает, потому что старые языки все равно какое-то наследие имеют в живущих языках, и если попытаться проанализировать, какие закономерности есть в текущих языках, как они эволюционировали из старых, то, конечно, мы больше узнаем о старых. И с другой стороны, в науке сейчас очень популярна идея переноса обучения между разными языками, скажем, есть,
0: которые в рамках одной группы, скажем,
2: есть большой язык русский и белорусский, украинский языки поменьше, для которых точно меньше размеченных данных, и даже мы в вышке делали эксперимент, который показывает, что не нужно размечать много данных на белорусском и украинском, если уже есть данные для русского, просто чуть-чуть добавим в модель, и она быстро поймет, какие закономерности есть между вот этими двумя, парами языков.
0: Интересно. А вот, допустим, вот в этих новостях, которые мы нашли и почитали, речь идет о, например, языке пиктов и озвучено, что, в принципе, сохранилось около 40 надписей всего на этом языке. Ну, насколько я себе представляю, это все-таки ну, не совсем там буквы, а какие-то, может быть, ну, там, даже символы. да. А насколько ну вот, именно как бы, с такими языками, больше, может быть, даже визуальными, основанными на таких вот символах и так далее, можно работать. Или ну, им, им нужен какой-то... Ну, Хотя это тоже словарь же, да, наверное, это, по сути. Да, я, Он я, же, если... имеет какое-то значение каждый если из Если есть
2: значение, то, конечно, можно работать. Mm-hmm. Скорее всего, происходит что-то а, похожее на дешифровку рожетского камня, когда Я как раз хотела да, сказать, да. один кусочек mm-hmm. понятно как переводится, yeah. а второй кусочек непонятно, но mm-hmm. мы можем с помощью компьютера обучиться вот на этом маленьком
0: кусочке, что-то про него понять и предположить что-то про неизвестный кусочек. А, еще, кстати, тоже обсуждал, что рукопись Войнича... Как раз тоже ее дорасшифровали, там, до... сильно увеличили процент от расшифрованного текста, там, до 80 или типа того. И это вот такая, долгое время была такой главной лингвистической загадкой, потому что там очень какая-то странная история этого документа, что там кто-то у кого-то купил, и в общем там какие-то часть слов было понятно, и вот ее как раз вот совсем недавно расшифровали <coughs> с помощью искусственного интеллекта.
2: А року пищевой ничей я читала, и создается впечатление, что здесь очень много тех же самых фейк-ньюз, да? потому что. И тех времен. Да? да, да, да. И тех времен, и этих времен. Uh-huh. Ее расшифровывают примерно пару раз в год сейчас. Uh-huh. И очень быстро выходит опровержение. Uh-huh. Что нет, на самом деле, не дошировали, да, да, да. что либо что-то переобучилось и пошло не так, либо это обман и желание uh-huh. пропиариться на модной теме. Да. Но до сих пор непонятно вообще.
0: Содержательно она или нет? Вот. У нас вообще э, прилег еще один интересный кейс, ну меня лично, как любитель старого хип-хопа, привел такую интересную аналогию. Вообще считается, что там человек, у которого был самый такой богатый запас именно слов в лексиконе, это Шекспир. там подсчитали, что в своих произведениях он использует... Почему-то в, в одном источнике было там 28 тысяч уникальных слов, почти 29, в каком-то 35 тысяч. И там это позволяет предположить, что в принципе там, его личный, который там, он владел, там, мог составлять там, около 100 тысяч этих уникальных слов. И... Один журналист американский, насколько я помню, Мэтт Дэниелс, решил сравнить вообще лексикон и словарный запас, насколько он богатый. И разнообразный американских, ну не только хип-хоп музыкантов, в целом, в общем, хип-хоп сцены, значит, с этим эталоном в виде Шекспира. И это было очень интересное исследование, которое, ну, возможно, никакой научной нагрузки там полезности не несет, но довольно забавно посмотреть на этой иллюстрации, на этом примере, как вообще работает тоже искусственный интеллект и какой-то такой как раз, развлекательный контент он может доставлять в виде такого журналистского исследования. В целом, что было сделано? Взяли, там, не знаю, около, насколько я помню, около ста исполнителей или в целом там, всех существующих и посчитали, взяли лирику, то есть слова к их текстам, которые есть в открытом доступе в интернете, договорились, что используют по каждому представителю там, 35 тысяч слов из текстов песен каждого из них, ну, чтобы примерно уравнять вообще их, потому что у каждого разное количество альбомов, там, песен там, и так далее. Вот, и выяснилось, что <laughs> хит-парад возглавил исполнитель I.S.O.P. ПРОК. Который не о Сапроке, как я сначала подумала, и сильно удивилась. И он оказался таким очень андеграундным, и я про него тоже не слышала, поэтому сначала спутала, потому что это опечатка. Потом я как раз его загуглила, послушала треки. Мы обязательно ставим сэмплы и примеры в наш финальный монтаж. И вы тоже с ним
2: познакомитесь.
0: Он оказался таким самым ä, богатым словарем. У него почти 8 тысяч слов в запасе. Ну, уже как бы сильно меньше, чем было у бы Шекспира. И что меня дальше порадовало, что в топ-5 вошли все мои, любители, все мои любимые представители вутенг-клана, Джиза, Риза и так далее. Сюда я также вошел и мы в думу на концерте который был была в далеком году в клубе «Икра», который тогда еще существовал. И что самое смешное, что, ну, что меня реально очень смешило, что на последних местах, то есть исполнители, у которых меньше всего вообще словарно запасов, и самая не богатая лексика это все современные рэперы со словом Лил в Но э, что мне еще понравилось в выводах этого исследования? Э, это особое место у дуэта Ауткаст тоже такой... Хороший Один лиц. из да, моих самых любимых. Они вырвались как раз и вообще ну, немножко так себе особое место застолбили за счет того, что у них в словаре и вообще, в принципе, в лирике очень много новообразований, там, словослияние, и вот это, типа, те слова, которые только в, в лирике ауткасте встречаются. Также это особая иногда такая присущая южанам тягучесть выговора, там, из-за которой получается тоже, опять-таки, как будто бы новые слова типа «I'm saying», «everyday» и типа все вот эти вещи. А, ну и просто их выдуманный сленг, который они там вставляли типа «флоски-оски», да, там, например, название альбома станкония тоже такое словообразование из двух сложившихся. Это, а, по-моему, <кхем> соединение слова стенг что такое синоним для слова фанки. И слово плутония. Это был такой э, э, постер в спальне солиста-ауткаста, по-моему, на котором просто был такой футуристичный город изображен. Тоже вот, в общем, хороший способ прослыть образованным человеком <laughs> с высоким, э, с большим количеством и э, с богатым сленгом.
2: Было бы интересно проделать то же самое упражнение для того же телеканала «Дождь» и государственных да. каналах, о которых ты говорила. И кажется, что разнообразие в лексике дождя должно быть существенно больше, потому что они все-таки освещают какие-то новые новостные сюжеты. А... Да, не
0: только на одном и том а же концентрируются. Только... Мы тут, кстати, не просто так тоже с Катей сегодня собрались. У нас есть такой небольшой анонс. Тизер, наверное, контента наших последующих выпусков. Мы давно увлеклись темой компьютерной лингвистики, вообще работы с текстовыми данными, с большими объемами текстовых данных. И с командой Кати как раз, такая команда дата-сайентистов, которые в том числе разрабатывают сервис для научного сообщества тоже на основе искусственного интеллекта, машинного обучения. Мы тоже попробовали внутри с командой Кати поработать с такими текстовыми данными и потестировали социальные сети на предмет наличия каких-то трендов в обсуждениях и попробовали поиграться вот в эту семантику, в попытке найти какие-то схожие по смыслам самые горячие обсуждения. И сейчас мы превращаем это в такой постоянный регулярный сервис. И в последующих выпусках будем вам периодически рассказывать про самые интересные свежие топики и горячее обсуждения из Твиттера. Также мы будем смотреть по методате новых выложенных видео в YouTube, что вообще сейчас популярно, какие видео люди выкладывают. И будем с вами делиться этими примерами. Сейчас из того, что мы уже успели проанализировать, и я надеюсь, Катя сейчас расскажет, что под капотом этого анализа, было, чтобы наши слушатели получше поняли, о чем речь. Например, вот если брать Твиттер как источник такого (coughs) текстового контента э, и текстовых дискуссий, мы заметили, ну, помимо политики, которая всегда будет на первом месте (coughs) в Твиттере как тренд в социальных обсуждениях, э, очень часто э, никогда не проходит мимо, и никто не остается равнодушным к теме космоса, кей-попа и всего того, что связано с кинуселенной (coughs) Марвел. Это вот были, наверное, мои такие э, (coughs) топ-3 мега- э, Тренд в обсуждениях в Твиттере, <къем>, <къем> который Больше. там есть. Да, да, да. И вот из свежих таких э, это был, конечно, Чикин Нудл суп один из последних топовых клипов одного из солистов популярной кей-поп группы БТС по имени Джей Хоп, который взорвал, соответственно, русскоязычный твиттер э, школьниц. Э, я посмотрел клип. Это ужасно приставущий мотив. А Это мотив из тех, которые тут же хочет забыть, но это невозможно. Когда мы смотрели на YouTube, мы увидели, что Майнкрафт — это вообще просто топ-1 <смех> источника вдохновения для контент-креаторов российского ютуба разного возраста совершенно и совершенно разные темы. Также <смех> интересно, конечно, как детский контент и детские блоги захватывают русскоязычный YouTube Это просто, ну, Безумие. такой очень интересный тренд. И сейчас, кстати, еще детские подкасты начали появляться. Это тоже очень интересное явление. Я как <смех> мама тоже их слушаю и жду, когда <смех> моя тоже подрастет и начнет заниматься примерно тем же самым. Мы это не могли поверить, потому что получили какую-то статистику по YouTube и в какой-то момент увидели какие-то
2: кластеры слов, которые вообще не могли понять, что они значат. Было ощущение, что либо у нас что-то сильно сломалось, либо мы совсем плохи. Мы стали разбираться, что происходит, и залипли на видео о слаймах.
0: Да. Слаймы, это, да. Но это, на самом деле, я... Лично я столкнулась еще там пару лет с этим явлением, же... пару лет назад. Слушай, по-моему, это то, как современные малыши переоткрыли для себя лизуна из нашего детства, потому что, типа, ну... Это что-то, ну, напоминающее вот эту штуку. То есть они такие липкие, они ты их можешь мять, куда-то прилеплять. И еще какой-то. Да, ну, в общем, а какие-то и... дополнительные, да, фичи появились по сравнению с лизуном из нашего детства. Очень красивые они с блесточками, могут быть радужные, да, это... к ним выпускают специальные
2: берлочки. И есть mm-hmm. несколько очень популярных каналов о том, как сделать самим слайм из крема для рок, пены для бритья и еще каких-то полезных хозяйств вещей. Это в детстве мы тоже делали, но
0: мы просто смешивали, по-моему, чтобы посмотреть, Нет, что да, получится. я вспомнил.
1: Это мой пятый класс. Я помню, они пачкались и приходили в Да,
0: самое крутое было подкинуть ли на потолок и оставить там... У меня был синий такой жирный след, за которым меня просто чуть потом голову не оторвали родители, когда пришли домой. Катя, а ты можешь рассказать чуть подробнее, как мы вообще подходили к такому... Мы внутри это называем тренды в социальных дискуссиях, такие горячие топики, которые нам поставляет Рунет в виде разных каналов типа Твиттера и Ютуба. В будущем мы подключим Reddit, чтобы еще следить за глобальными такими обсуждениями, самыми горячими. Насколько я понимаю, насколько мы внутри обсуждали, там используется такой микс из разных методик машинного обучения, можешь нам, как простым обывателям, рассказать вкратце, что вообще происходит и как вы вот эти тренды в обсуждениях получали? Сейчас
2: попробую.
0: Во-первых... Никакого толком
2: обучения в выделении угу. этих трендов не происходит, потому что обучать нечему. То есть никаких правильных ответов нет. Мы не можем сказать компьютеру, выделяй вот это, потому да. что тренды – это всегда что-то новое. Соответственно, в основном мы ориентируемся на статистические меры, которые показывают, что вот это что-то сейчас начинает расти. А с точки зрения обработки текстов, главная задача – это понять, что такое вот это что-то, что сейчас начнет расти. И мы в качестве этого... Множество, рост которого оцениваем, используем разные группы слов и словосочетаний, которые либо вытаскиваем из из описания видео, либо непосредственно из твитов. И пытаемся э, каким-то образом слова э, кластеризовать или объединить в группе по их совстречаемости. Подробнее
0: надо? Да, а вот, э, насколько я знаю, ну, вообще в целом... э используется нейросетевая модель Fast Text. Быстрые тексты. Да-да-да. А можешь рассказать подробнее, что это значит? Как она вообще помогает вот э, в этом случае? Fast text, э, это удивительная модель, которая позволяет
2: э, относительно показать смысл слова. Она ставит каждому слову в соответствие какой-то вектор. Сам этот вектор ничего вообще не говорит. Это, как правило, 300 чисел, где-то от нуля до единицы. Их невозможно проинтерпретировать. Но модель устроена так, что в том пространстве, которое она создает, близкие по смыслу слова тоже близки, а далекие по смыслу слова далеки друг от друга. И кроме того, в этой модели на вот этом пространстве слов работает арифметика смыслов. Есть так, такой... это какое-то очень классное сейчас сочетание. Арметика смысла, да, 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 да. Есть такой супер известный пример: что мы возьмем э, слово король, вычтем из него слово мужчина, так. добавим слово женщина и получим точку в пространстве очень близко к слову королева.
1: Окей.
2: Это очень круто. То же самое можно делать со столицами каких-то стран и странами, с профессиями. Помню, что в каком-то проекте у нас был похожий пример про рыба, рыболовство, пчелы и пчеловодство. Вот эти все слова, они... Да. На них можно упражняться с арифметикой векторной. Соответственно, нам эта модель понимаем, помогает понять, какие слова похожи по смыслу и схлопнуть
0: их в одну сущность какой-то. Слайм или зуда, например. Да. Слушай, мне кажется, арифметика смыслов прям тянет на название этого пилотного подкаста, настолько она, она крутое, и мне кажется, так в итоге и произойдет, да. добавив в название.
2: Вот такие модели, как фасттекст, еще могут, например, использовать для того, чтобы изучать, как меняется смысл слов со временем. О, вот это интересно, кстати. Это очень большое тоже направление. Если мы возьмем какую-то такую модель смысла слов и обучим ее на текстах э, середины, наверное, 19 века, да. и посмотрим на слово ⁇ истребитель ⁇ то... Близкие по смыслу слова – это будут зайцы и охотники в основном. Потому что истребителем называли охотника, который охотится на на мелких животных. Если мы проделаем то же самое упражнение на текстах середины уже XX века, то мы увидим, что близкими по смыслу словами будут самолеты и что-то из военной тематики. Таким образом, можно, в принципе, попытаться детектировать эволюцию смысла слова во времени. Есть другие примеры, например, слова партия, которая раньше чаще встречалась в контексте эм, партии игры в карты, да, а, тоже, как раз, шахматы, да, это шахматы, это... карты. Mm-hmm. А, в советское время, естественно, изменило mm-hmm. свое значение. Mm-hmm. Mm-hmm. Или можно детектировать короткие изменения смысла слов, например, слово хирург пару лет назад тоже сильно отдалилось от своей привычной окрестности в другом направлении. Можно такой пример. Я тоже видела работу, где пытаются адаптировать, правда, на материале английского, пытаются адаптировать описание вакансии, так что оно больше нравилось на одном побережье или на другом побережье.
0: А, то есть подстраивают Подстраивают описание, да, 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 вакансии, под под предпочтение,
2: напоминают, что там здесь бывает снег, там бывает солнце, какие-то климатические
0: особенности. Скажи, пожалуйста, вот э, если в целом э, говорить про проекты с использованием вот natural language процессинга может быть, у тебя уже было такое, а может быть, ты только пока задумала, <laughs> есть ли какие-то проекты мечты, например, в которых тебе было бы по каким-то причинам вот, очень интересно поучаствовать, и это там, затронуло какие-то струны твоей души конкретно в, в, в области изучения там языков, текстов и так далее? Есть что-то такое?
2: Наверное, да. В России очень мало медицинского НЛП, и совсем нет ничего в области психиатрии, в которой работает моя мама, поэтому мне было очень интересно когда-то поработать либо с историями психиатрических болезней, либо подумать о какой-то диагностике, например чего-то не очень такого опасного, типа депрессии, например, как по постам человека в социальных сетях понять, что он склонен к депрессии сделать что-то предупреждающее. Или с тревожным расстройством что-то подобное сделать. Это было бы очень, конечно, полезно, но пока очень мало данных для русского языка, и у нас не проработано законодательство для таких экспериментов.
0: А вот, кстати, я тоже об этом задумывалась, потому что у меня тоже периодически возникали мысли, что, в принципе, вот там записи разговоров да, с такими психиатрическими там, больными, ну, все равно же это как-то потом переводится в какой-то текстовый отчет. дневники ведутся постоянно, еще какие-то материалы, там, не знаю, рисунки их либо что-то еще, интервью с ними... Ты говоришь, что именно с, с данными такими существуют проблемы доступа к ним, да. и это как раз ограничено да. законодательством. Да. Угу. Да. То есть, в принципе, нет такой инициативы, которая даже, ну, где. Ну, там... без указывания, кому эти данные принадлежат, и не указывая конкретных имен пациентов, не может их просто отдать для изучения, для таких научных целей? Инициатива, возможно,
2: есть, но она пока далека от успеха. Я знаю, что в Европе очень строгие законы по этому поводу. Например, можешь работать с медицинскими данными, но не можешь загружать их себе на ноутбук. И нужно работать физически в определенном помещении. То есть нельзя уехать ну, на какое-то море и оттуда работать с медицинскими данными, uh-huh. нужно находиться вот в строго отведенном месте и получать доступ к серверу госпиталя, например. Uh-huh.
0: И там не всегда можно не развернуть в принципе, всю инфраструктуру да. для там, да. обработки да. машинного да. учения и так далее. Интересно. У меня тоже есть пример, наверное, на который меня натолкнул, в том числе исследование этого журналиста, который изучал лирику хип-хоп-исполнителей. Я всегда просто млею от персонажей в фильмах и сериалов. Это такие типа английские гопники, чавы. Я просто млею от их как раз сленга, разговора, интонации, дикции и всего прочего. И, мне кажется, я пересмотрела весь вообще контент, который может быть как-то с ними связан, начиная от каких-то действительно хороших сериалов британских, заканчивая каким-то трэшем. Один из фильмов, который я смотрела, это был такой трэш-хоррор Чавы против зомби. То есть вы понимаете уровень моей обсессии с этим явлением. И я всегда прям очень скурпулирована, собирала все эти единицы вообще, просто драгоценные их сленга, записывала примеры вообще какие-то там разные, когда слышала И было бы круто, конечно, если бы искусственный интеллект выдал мне просто готовый словарь в виде какой-то книги, там, не знаю, сайта с иллюстрациями, где можно послушать еще, как они это произносят. И вот, мне кажется, это вообще был бы мой проект мечты просто. Вот когда я погрузилась, сидела бы, разучивала все эти словечки и надела бы спортивный костюм, да, и пошла бы тренироваться в свою следующую поездку в Лондон. Слушай, ну, э, мы на самом деле подходим, наверное, потихоньку к концу данного конкретного выпуска. И у меня есть такой, наверное, э, больше философский вопрос. Вот если даже э, в целом говорить про искусственный интеллект, даже вне контекста НЛП, который мы э, много обсуждали. Э, вот как ты думаешь, человек искусственный интеллект, это скорее сейчас, ну, или, может быть, не только сейчас, но и в будущем, это соперничество? Или это все-таки... Мы к трансгуманизму движемся, и искусственный интеллект будет избавлять нас от страданий, смерти, старения и улучшит качество нашей жизни. как тебе лично кажется, в какую сторону он больше перевес?
2: Мне кажется, что пока технология искусственного интеллекта это что-то, что может, может быть, чуть-чуть облегчить нашу жизнь и автоматизировать те вещи, которые нам не хочется делать. Uh-huh. Например, распознавать номера машин. Да. Это какая-то довольно понятная задача. Бытовая такая. Бытовая, но очень хорошо работающая сейчас. Uh-huh. Но в целом, по-моему, не риска для, ни для человека, ни существенного блага.
0: Ну разве что теперь не будут люди ходить и делать это ручками переписывать. Да, его. но
2: с другой стороны, люди будут сидеть и размещать эти данные на
0: краудсорсинговых платформах. А ну да, хотя просто форма их работы поменяется. Да, это самообучение. Да, конечно, посмотрела.
1: Ну, там есть версия в этом фильме.
0: Сейчас
2: есть всякие инициативы о том, что люди, находящиеся в колониях, должны переставать шить варежки или что они там делают, начать размечать данные, потому что это гораздо полезней. Да-да-да. И есть, по-моему, компании, которые готовы привезти им компьютеры без интернета,
0: поставить
2: их там. Это интересно. В какой стране? По-моему, даже у нас есть. У нас даже. А, должна с есть? Ну, везде в мире, потому что uh-huh. ну, вот сидят uh-huh. люди, они ничего не делают. Они же могут данные делать для обучения. Uh-huh.
0: Ну вот у меня, конечно, по последним новостям складывается такое впечатление, что, ну, хотя я, конечно, слежу больше за нашими и в силу интереса к Китаю как к такому уникальному рынку, на котором сейчас бурно развиваются как раз технологии искусственного интеллекта, но как раз совершенно в противоположном трансгуманизму направлении, как мне кажется. И, ну, допустим, сегодня, или там даже вчера я видела новость о том, что протестующие придумали, опять-таки, новый способ обманывать искусственный интеллект, который пытается считывать их лица, и придумали специальные такие мини-проекторы на лица, которые проецируют чужое лицо на твое, и, ну, естественно, машина просто с ума, потому что там все время все ребит. она не понимает, кто это, вот. Потом вторая, конечно, совершенно киберпанковая зарисовка про то, как протестующие там ушатали столб, на котором, собственно, висят камеры считывания лиц, и просто громят их по всему городу, да, и вообще, конечно, ну там по сюжетам этих новостей они, по-моему, уже круче, чем нам показывали в трейлере «Киберфанк-2077» от CD Project Red, который мы все тут ждем. Ну и не все. И, кстати, сегодня тоже был интересный прецедент в России. Была новость о том, что женщина подала жалобу в суд сказав, что все, в принципе, считывание лиц противоречит Конституции. И то, что ее как раз лицо считали на одиночном пакете, используя двукратное увеличение ее лица, которое она собственно и посчитала технологии считывания лиц, тоже вот такое интересное Не знаю, чем закончится, потому что я только сегодня ее увидела.
2: Я помню, что в одном университете в прошлом году пытались обязать студентов, ну, точнее, предложить студентам сделать систему контроль посещаемости самих себя. То есть тоже повесить вот эти камеры, которые бы проверяли, ходят ли они на занятия или нет. Ну, это...
0: Но студенты... То есть это задание еще студентам да. 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 И они его они, они собственно... этого... специально зафакапили и не сделали? Нет, они просто потому отказались что... от такого мазохизма, потому ну, что, во-первых, это сложно, во-вторых,
2: да, неприятно.
0: То есть старая технология, скажи, пожалуйста, на лекции, когда будет мою фамилию объявлять, что я тут, не работала бы больше. Да. Вообще-то ужасно, конечно, бедные студенты. Я бы тоже отказалась и саботировала бы всеми силами такие вещи. Мы будем вводить постоянную рубрику. Мне кажется, она будет очень полезная нашим слушателям. И каждого нашего гостя мы хотим спрашивать совет на каких-то 2-3 тайтла, на почитать, посмотреть, может быть, книга, ресурс твой любимый онлайн, СМИ какое-то тематическое или исследование, которое ты видела, которое можно добыть в открытом доступе, которое вот, в контексте темы, которую мы сегодня обсуждали, лежит, что можно, где вдохновляться, где Смотреть самые последние новости Вообще разработок И где, например, человек, который Хочет взять и вот сделать, например Сервис для медицины О котором ты рассказывала Или в целом что-то крутое, может быть, не знаю Для популярной культуры Куда он может идти, вдохновляться, читать что-то И дальше разбираться в теме, если Сегодняшний разговор его заинтересовал
2: мне кажется, в Москве можно ходить на метапы Data Science комьюнити. Это очень большое комьюнити, которое устраивает кучу встреч и тематических, и просто общих о Data Science. И скоро начнутся Data Science елки и Data Science утренники.
0: Это звучит очень круто. Это правда. Data Science утренник.
1: Ну, елки есть. Я бы
0: не представляю, почему-то маленьких детей, которые приходят туда и встают прямо тут. Да, это для детишек. А, серьезно? Для детей? Data Science утренний для детей. С какие там лет можно? Я, я свою не, дочь отправлю. Я не знаю. Но Data Science
2: лки бывают. Можно прийти на Data Science елки. Это для взрослых. Это для, взрослых. Тоже для детей. Это для взрослых.
0: А взрослая елка, хорошо. А,
2: есть прекрасные каналы Яндекс Академии, как и для детей, так и для взрослых. Но ну, на uh-huh. самом деле, для детей там совершенно не детский контент, но немножко полегче, поэтому людям, которые а, боятся формул, можно посмотреть детские лек- л- лекции для детей. Они не не Есть прекрасная платформа Medium, технологических блоков и хабберы. Там есть разные сложности статьи. Мне кажется, там даже теги есть. И можно выбирать что-то оттуда на разные темы и почитать что-то такое. А потом сделать систему, которая сама определяет сложность текста.
0: Кать, спасибо большое за беседу. Нам было очень интересно. Мы рада, что ты к нам пришла и рассказала про удивительный мир науч... научного сообщества и того, что сейчас происходит в таком ответвлении э, искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения, как Natural Language Processing. Как, кстати, по-русски это правильно перевести? Обработка текстов. Просто обработка текстов. Ну, Конечно, по-английски звучит... Красивее. Более. Пафосно даже, я так сказала. Мы надеемся, что тебе тоже понравилось. Может быть, мы встретимся еще раз, если выйдет какая-то супер новость или супер новая возможность в этой области. Можешь тоже поделиться впечатлением, если хочешь. И, не знаю, дать какой-то совет напоследок. Или просто поблагодарить слушателей. Да, спасибо большое. Спасибо, что позвали. Следите за трендами. И спасибо вам, что слушали. Мы будем следить за вашей обратной связью. Обращательное внимание. И услышимся в следующих выпусках. Пока. Упаковка и стиль этого подкаста – результат классной командной работы, близких нам по духу коллег. За визуальность стиль отвечает Сева Варфоломеев, а интро и фоновая музыка – работа талантливого музыканта Игорь А А.К. Голова заболела. Ссылки на его Bandcamp, SoundCloud, Spotify и другие каналы мы обязательно прикрепим к описанию нашего подкаста.